1: Opa, compras públicas na prática já começou, hein? E hoje nós vamos falar de licitações no Sistema S. Nós estamos falando aqui de SESC, SENAI, SEBRAE, SESI. São nove organizações e instituições de direito privado que promovem atividades voltadas para a sociedade juntamente com o Estado. Porém, possuem sua própria regulamentação. Mas recebem subsídios do governo e realizam licitações. Pois é, o nosso convidado é o advogado, instrutor e consultor em licitações e Especialista em Direito Público e Desenvolvimento Gerencial, diretamente de Santa Catarina, doutor Fernando Roça Também com a gente, o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira Que vai comentar se as integrantes do Sistema S podem realizar os seus processos de compra e contratação via plataformas Como a do Portal de Compras Públicas Olha, eles já estão conectados com a gente, então vamos nessa! Doutor Fernando, seja muito bem-vindo. hein? Vamos começar então aqui explicando para os nossos ouvintes o que é o Sistema S, por quem é formado, como funciona. Bem-vindo. Olá, Max. É, obrigado é, pelo convite e a participação no
2: podcast. Bom, o Sistema S, mais conhecido como Serviços Sociais Autônomos, é, foram entidades criadas na época da consolidação das leis trabalhistas, né? e elas foram criadas atuando junto com o setor produtivo. Então, o que acontece? As federações das indústrias elas, é, administram o SESI e o SENAI, é, nos estados, né? O SESI tem como objetivo aí é, tratar da saúde do trabalhador dentro da indústria, então é ele pratica políticas ali é, de saúde, por exemplo, dentro das indústrias para que o trabalhador não falte ao trabalho, né? tenha uma melhor qualidade de vida. E o SENAI, por exemplo, no, no a questão da Federação das Indústrias, atua na questão da educação desse trabalhador da indústria. Então, hoje em dia, se fala em robótica, né então é, são estudos de indústria 4.0. Então, são novidades aí, são questões ligadas à educação. Isso se reflete no, nas outras entidades. Então, o SESC e SENAC para aquela questão do, é, dos comerciários, né? SESC e SENAC para o transporte. Então, cada estado tem uma representação dessas entidades, né? E elas atuam em parceria com a administração pública, justamente fomentando essas pessoas, esses integrantes desses, dessas áreas, dessas entidades,
1: dessas áreas comerciais. Né? Pois é, doutor Fernando, elas não são instituições públicas, né? Mas qual que é a relação delas com o governo? Elas são entidades privadas, né? Como eu disse,
2: Federação das Indústrias, Administração e SENAI, depois a Federação do Comércio, o Sesc e Senac, né? Então elas são entidades privadas que atuam em parceria com o governo, né? Então, em algumas áreas onde o governo não atua, o sistema S atua mas os recursos são privados, né? os recursos são dessas entidades. Quando você recebe o prolabore do seu funcionário ele da, da área do comércio, da indústria, você vê que você faz uma contribuição para essas entidades. né? E elas também têm algumas isenções fiscais né? Aí da, dessa relação. E também, hoje em dia, o que acontece é que elas prestam serviço. Então, nós vemos faculdades, né? então elas têm... É, colégios elas atuam então de uma forma usando esse objetivo dela mas elas cobram algumas prestações de serviços, como consultorias então ela tem um ela elas oferece uma renda além daquela contribuição de que cada empresa contribui para elas né então elas são privadas atuando em parceria com o governo mas elas são completamente independentes do governo tá então elas recebem essa isenção fiscal né elas pagam deixa de pagar alguns impostos mas em alguns outros objetos, por exemplo, elas recebem é, patrocínios, recebem verbas é, para atuar em conjunto com o governo. Então, algum projeto específico lá que precisa de uma parceria, então, por exemplo, um recurso da Petrobras para um, algum projeto específico, então elas recebem esses recursos específicos.
1: Tá? Sendo assim, né, é, essas instituições que formam o Sistema S, é, quando licitam algo, é, elas precisam de alguma forma seguir a lei de, de licitações. Né? No caso agora, a, a nova lei 14.133. É, o senhor pode comentar um pouco sobre isso para a gente? Pois é, Marcos, o que acontece é o seguinte: eles, a, todas as
2: entidades eles possuem um regulamento próprio, tá? Então, por exemplo, no SEMAI chama regulamento de licitações e contratos do Senai. Então, ele é um bem diferente aí da, da, da Lei 14.133 ou da antiga 866, 93. Só que assim, é, eles são muito sucintos. Mas em algumas aquisições, por exemplo, com recursos federais, deve-se seguir aí a Lei 14.133/8666, como está num convênio lá, por exemplo. Né? Mas fora disso, eles possuem um regulamento próprio, que é muito sucinto, é mais simples, mas que possuem várias semelhanças, aí, como as modalidades de licitação, né? como a criação de uma comissão de licitação. Elas são similares, mas bem diferentes. Né? Inclusive, eu, a gente está falando da questão da nova lei de licitações. Elas não vão se aplicar para essas entidades, a não ser que sejam recursos federais específicos de um convênio próprio. Né? Mas o que acontece é que a nova lei de licitações traz várias ideias, aí, né? traz várias funções aí que você pode utilizar para os seus regulamentos. Tá? Apesar de não ter obrigação, por exemplo, a questão do planejamento, a questão da fase preparatória, a nova lei de licitações é 14.133 traz várias novidades aí que o sistema S de uma forma geral pode se utilizar mas não existe essa obrigatoriedade por exemplo de se usar o ETP o estudo técnico eliminado, por exemplo que está previsto na nova lei de licitações ele não é utilizável aí na questão do sistema S, mas existem várias diretrizes aí que eu entendo que
1: poderiam ajudar nisso né? Ótimo, doutor Fernando. Eu queria ouvir agora o Leonardo. Leonardo, do ponto de vista jurídico, a plataforma do portal pode atender as licitações dessas instituições do Sistema S?
0: Os órgãos do Sistema S costumam ter regulamentos próprios. E o que, que a gente precisa? É apenas adequar a nossa contratação ao regulamento próprio do órgão, que é uma tarefa, de Nós, comum e corriqueira. A gente não tem esse tipo de impedimento dentro da plataforma. A gente pode, sim, e Cante Nós está absolutamente preparado para fazer esse tipo de adesão de órgãos do Sistema S exatamente no mesmo princípio que a gente usa quando a gente fala na administração pública propriamente dita. Né? Eu entendo que é um comprador, eu entendo que, em última instância, ele também recebe dinheiro público, isso quer dizer que ele também não paga nenhum tostão para fazer uso da plataforma. Nosso modelo de negócio, que já é bem conhecido, né? a gente cobra uma taxa fixa que não envolve nenhuma forma de corretagem ou de taxa de sucesso do fornecedor para acesso do portal de compras públicas e lá ele tem acesso, esse fornecedor, a toda a gama de processos que estão publicados dentro da nossa plataforma, seja de órgãos públicos, seja de uma entidade de, pertencente ao Sistema S.
1: Legal, Leonardo. Agora, doutor Fernando, os regulamentos próprios das entidades do Sistema S, eles tratam, por exemplo, de planejamento... É... Por exemplo, planejamento da contratação direta.
2: Então, Max, o que acontece é o seguinte, né? os regulamentos são bem sucintos. Tá? É, ele fala realmente da questão de que para você iniciar um processo deve existir uma solicitação formal de contratação onde deve-se estabelecer o um objeto... É, qual a estimativa daqueles produtos, o que deve-se é, procurar naquele objeto, naquele produto para se fazer aquisição. Mas ele é muito sucinto, tá? A questão do termo de referência que foi criado lá na, na lei 10.520, que é a antiga lei do pregão, né? A gente é, acaba adotando como uma medida que pode ajudar a toda a evolução da licitação da compra, né? Mas essa questão não é muito prevista aí nos regulamentos de licitações e contratos, são apenas alguns artigos que falam que você precisa ter um, uma especificação do objeto, é, uma especificação. Uma definição prevista do objeto, mas ela não entra em, em, em maiores detalhes, tá? Só que o que acontece é que no dia a dia lá da compra, você tem que se espelhar no que um, um órgão, é, um setor de contratação, um setor de licitação faz. Então, acaba sendo muito similar. Você acaba fazendo um termo de referência, uma solicitação, né? Um pedido aí da área, acaba tendo que construir um termo de referência, toda a especificação técnica, né? É, depois um edital padronizado, um, um contrato padronizado, porque senão a licitação acaba não dando certo, né? Mas ele acaba sendo muito empírico nessa questão do Sistema S. É, Existem muitas coisas que devem ser trabalhadas aí, né, nessas entidades justamente para se evitar problemas, que a hora que você vai fazer a licitação ela acaba não dando certo. Então acaba se adotando muita coisa do que é da área pública, né? Essa questão do planejamento, questão de cotação de preço... Hoje em dia o ETP fala muito dessa questão de que você tem que ir em busca da melhor solução técnica para aquilo que você precisa. Então você já não tem um produto pronto, você tem que ir buscar. Isso acabava, acabava sendo feito, né? Porque você na criação do termo de referência você é, acabava fazendo essa pesquisa. Mas não existe nenhuma diretriz lá no, no regulamento que é, afirma é, que dá várias etapas aí dessa questão do planejamento tá? ele é bem sucinto, mas no dia a dia a gente sabe que o setor de licitação aí tem que fazer um trabalho é, muito grande né, do planejamento, senão a licitação não funciona a contratação dá errada
1: o produto não é o que era buscado é, dessa forma né? E elas podem utilizar plataformas como as do portal de compras públicas para realizar suas aquisições? Há alguma diferença nessa parte em relação aos entes públicos? É bom, Max. É, existem
2: algumas pequenas diferenças, tá? Mas a princípio, assim, é, as entidades do sistema S podem se utilizar do, do, da questão do pregão eletrônico, da dispensa eletrônica. Entendo que as, é, as entidades mais avançadas e mais envolvidas aí já se utilizam dessas ferramentas, é, mas eles também têm essa questão que eles podem continuar fazendo o pregão presencial, que é uma modalidade que vai se extinguir agora com a nova lei de licitações, né? mas existe essa possibilidade pelo Sistema S, inclusive o SEST e o SENAT, é, é, no regulamento deles, veda a utilização do pregão eletrônico, que, ao meu ver, né, no ano 2023 é, e, e no, numa revolução que está tendo as compras eletrônicas, né? eu creio que isso deve mudar rapidamente. E, então, eu entendo que o portal é, para as compras eletrônicas, essa questão do leilão eletrônico, é, não está previsto no regulamento, mas pode ser feito, Concorrência eletrônica também não está previsto nos regulamentos, mas é uma questão de adequação, de interpretação, né? Mas o um pregão eletrônico é, é muito utilizado é, nas, na, na questão das entidades do sistema S. Essa questão da cotação de preço eletrônica, dispensa eletrônica, é muito utilizada e são muito importantes para aquelas compras do dia a dia, né? As questões mais. É... É, produtos mais é, é, com maior valor agregado ou consultorias, questão de softwares, né, é, se evita fazer aquisição com um pregão eletrônico aí, se ela tiver alguma é, característica específica, né, justamente porque nesse caso eu entendo que não seria o melhor preço, né, é o melhor produto, né, é a, a melhor técnica, né, então continua-se fazendo é, a concorrência presencial, né, e o pregão eletrônico é para aqueles produtos do dia a dia, então o Uniformes, por exemplo, o SESI tem colégios, tem que comprar uniforme, tem que comprar é, avental para as cozinhas industriais. Então, todas essas questões aí do dia a dia, né? É, material educacional, livros, né? Você consegue
1: fazer por é, pregão eletrônico. Leonardo, é, tecnologicamente, eu estou certo em entender que o portal está preparado para introduzir o sistema S entre os seus clientes. Que diferenciais a plataforma pode oferecer a essas instituições, hein? dois ganhos, Max, bem claros e bem distintos. Primeiro,
0: isso vem com a política de customização que a gente já falou 500 vezes aqui a respeito eh, de como é que o portal de compras públicas trabalha, que é conseguir aplicar o seu próprio regulamento. Ele não tem que ficar fazendo mágica para encaixar o regulamento dele em cima de uma plataforma que está adequada tão somente a 1433, 866 ou a lei das estatais, etc. Nós temos essa característica de permitir que a, o gestor faça uso do seu próprio regulamento, seja ele um regulamento específico, como seria o caso do Sistema S, seja uma instrução normativa que dá uma interpretação distinta é, para uma lei é, mais comum, por assim dizer. Então, a primeira grande vantagem que ele tem é essa é de usar o regulamento dele na íntegra, sem ter que fazer malabarismo. São aplicações diretas do regulamento em forma tecnológica, ele não tem que ficar adaptando nada. A segunda vantagem, que é exatamente essa de, mesmo num cenário de novo comprador e com regulação própria, conseguir impactar o, o, todo o nosso marketplace, que já são quase 400 mil empresas que têm acesso aos nossos processos publicados atualmente, eles conseguirem impactar os, as demandas de compra deles a esse mercado fornecedor enorme que já está operando conosco nas outras modalidades, nos outros tipos de processo. Então a gente consegue juntar esses dois mundos. A aplicação plena da lei e... O mercado já conquistado não precisa ser novamente desbravado. A gente pode, literalmente, ampliar a competitividade de saída dentro
1: desses processos licitatórios. Leonardo, e, e diante disso, há interesse do portal em firmar parcerias com o Sistema S? Ou, de repente, já há alguma aproximação ali em andamento?
0: Max, tem diversas conversas já em andamento, tá? Assim que isso tiver, não só no papel, mas já na internet, a gente volta a falar desse assunto, porque nesse exato momento a gente está ainda negociando com algumas entidades do Sistema S exatamente essa adesão. Já foi entendido a questão do regulamento Dessas entidades E a gente está na fase de fazer ajustes Nas nossas APIs Para permitir que essa integração Aconteça de forma tão simples e fácil Quanto uma prefeitura Quando está fazendo uso da nossa plataforma Então eu ainda não posso te contar o santo Tá, tá Max? Mas tem milagre vindo aí
1: <risos> Perfeitamente, Leonardo Olha, nós vamos voltar então a esse assunto Um pouco mais para frente hein? Legal Agora, doutor Fernando a gente também queria aproveitar aqui a sua presença, né, no nosso podcast, o senhor como consultor em licitações e contratos, para falar um pouquinho aí também sobre compras públicas num espectro mais amplo, né? Olha só, há mais de dois anos o foco principal nessa área é a nova lei de licitações, né, a 14.133 editada em 2021. Pois é, mesmo com dois anos de prazo para adaptação às novas regras, os municípios vêm enfrentando muitas dificuldades na sua implantação, né? Qual que é a sua avaliação a respeito, hein? Não, com certeza. A gente tem viajado aí pelo estado de Santa Catarina,
2: inclusive com, é, divulgando aí o Conexão Portal, né, um evento do, do Portal Compras Públicas. Que a gente traz justamente várias informações aí, principalmente a questão da regulamentação da nova lei nos municípios, né? Porque agora, a partir da nova lei, cada município vai conseguir regulamentar a lei da forma que ele quer. Então, o que vai acontecer é que cada município vai ter uma lei específica, uma norma específica, né? E a gente está vendo essa dificuldade. O que acontece aí na nova lei de licitações, que eu vejo. É que ela, apesar de ser muito bem-vinda e com ótimas ideias, ela se tornou um documento, uma ferramenta muito extensa, é, que funciona muito bem em um órgão público que tenha pessoal habilitado, que tenha é, várias pessoas que podem atuar, porque ela... Tem várias etapas, né? E o que a gente tem visto aí nessas viagens é que existem municípios muito pequenos, né? Municípios com 3 mil habitantes, com 1 mil habitantes, que o, o setor de licitação é, era formado basicamente por um pregoeiro e uma outra pessoa que ajudava esse pregoeiro, né? E mais uma terceira aí para talvez formar uma comissão de licitação para uma licitação presencial. É, e a nova lei de licitações fala em controle interno, é, fala de ajuda da assessoria jurídica em várias etapas, né? É, você tem que fazer um mapa de riscos, você tem que fazer o um estudo técnico preliminar. Então, isso está trazendo muita dificuldade até para os municípios, num primeiro momento, entenderem o que a lei efetivamente quer, né? Mas é, eles têm é, problema de pessoal, né? Inclusive, uma das coisas das palestras que eu faço aí nesses eventos é sobre o setor de contratação, do agente público, quem faz o quê, né? E muitas vezes ali o, o agente de contratação que pode ser aí o presidente da comissão de contratação por uma aquisição presencial, né? Ele também é a indicação é que ele fosse um funcionário efetivo, né? Um, um servidor específico para aquilo, e o que eu vejo é que muitas é, prefeituras ainda tem muitos terceirizados, talvez tenha um funcionário, é, um servidor público que fique lá gerenciando, mas os outros são terceirizados, então está tendo muita dúvida nessa né? questão de o que cada um tem que fazer, se eu preciso fazer um concurso, se eu não faço, quantas pessoas tem que ter o meu setor para eu é, conseguir fazer a segregação de funções, né? Então a gente está falando bastante dessa questão da fase preparatória, do ETP, do termo de referência, da pesquisa de preço e de como esses setores de contratação agora, né? que antes a gente falava muito de licitação, mas agora se fala em agente de contratação, então eu acabo chamando como setor de contratação. E a gente vê que eles têm muita dificuldade de organizar isso como seria a melhor forma de organizar essa questão. né? Então a gente vem falando bastante e tentando ajudar os municípios. Mas é, realmente a, a lei, a nova lei de licitações a casa 14.133 no meu entendimento foi prevista pra, mais para órgãos federais, que tem é, salários bons salários tem bom, é, bom boas instalações tem bastante pessoal para ajudar nisso então os municípios nesse primeiro momento vão encontrar uma dificuldade até para tentar regulamentar a lei da forma que os é, beneficie né é, mas tudo tem um jeito né a gente já que a lei está posta a gente tem que dar um jeito de fazer ela funcionar, é, estamos tentando justamente é, ajudá-los naquilo que ele é obrigado a fazer e naquilo que talvez ele não seja obrigado mas com certeza ela vai trazer muitos benefícios aí na aquisição é, principalmente na questão de econo na economicidade, economizar dinheiro de buscar melhores produtos eu tenho certeza que é uma questão só de adaptação e é, os municípios vão conseguir é, atingir esses objetivos e com certeza será melhor que antes
1: né? Perfeito, doutor Fernando Diante desse cenário, né? É, como que o senhor avalia aí a prorrogação do prazo para a obrigatoriedade da nova lei 14.133, que passou de abril, não é, para dezembro de 2023 e ainda se cogita até uma extensão para o final de 2024? Isso é positivo ou pode complicar ainda mais a, a situação ali dos municípios, hein? Bom, na realidade, Max, a gente teve bastante
2: tempo aí para os municípios se prepararem, né? Inclusive o governo de estados aí também, né? E outras entidades aí que precisam se utilizar da nova lei de licitações. E ainda mais aqueles municípios, né? Que menores que 20 mil habitantes têm um prazo maior ainda, né? Para se adequar. Então, assim, a lei não muda muita coisa, né? O que a gente tem falado, inclusive, com os órgãos de controle, né? O Tribunal de Contas, é que num primeiro momento, os tribunais vão tentar justamente. É, ensinar o, essas entidades, né, as prefeituras, né, eles não vão chegar ali atuando de uma forma é, totalmente arbitrária, né, e acabar punindo por algumas alguns erros ou alguma falta de alguns documentos, né. Só que assim não adianta também a gente ficar prorrogando, 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 né e não trazer uma melhoria na questão da aquisição. Né? Então eu entendo que assim, essa extensão foi válida, né? vários municípios estavam com a corda no pescoço, a gente visitou vários municípios aqui no estado, e você vê que esses menores realmente eles estão muito ocupados, o setor de licitação está muito ocupado em fazer a aquisição que a prefeitura precisa, né? Às vezes um remédio, às vezes coisas para o SUS, né? Então eles são muito atarifados. E é, ficaram ficou de fora essa questão do treinamento desses servidores, né? Eles não tiveram tempo. Então eu entendo que essa primeira prorrogação até o final do ano foi muito válida, não vejo maiores problemas, até porque eles vão ter mais tempo para é, aprender e, e adequar o, o setor. Mas eu acho que uma possível nova prorrogação é, não seria necessário. Tá? Creio que serviu de susto, né? A... No dia 1 de abril, quem iria entrar em vigor já serviu de susto aí para eles, para eles se prepararem. Essa nova prorrogação está tendo muita capacitação, inclusive o Conexão Portal que a gente faz é gratuito, né? A gente leva muita informação para os municípios, inclusive com apoio do Tribunal de Contas do Estado. E entendo que agora, esse ano, tá, a gente está tendo mais tempo para ensiná-los, mas uma possível nova prorrogação, para mim, é, é não seria o melhor, né? E seria apenas para ganhar mais tempo para continuar fazendo as coisas da mesma coisa. Então, fazer o um pregão presencial, fazer aquela, o convite, né? Então, teria, seria uma desculpa aí para manter as coisas do mesmo jeito. E não efetivamente porque
1: não há tempo ou não houve tempo para os órgãos se prepararem, né? Muito bem, muito bem. Olha, bom, eu conversei aqui então com o advogado e consultor, doutor Fernando Roça, de Santa Catarina, sobre licitações no Sistema S. E ainda comentamos também um pouco aqui sobre perspectivas do adiamento da aplicação da nova lei de licitações pelos municípios no Brasil. Ficamos também aqui sabendo, pelo CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira, que as organizações do Sistema S podem realizar suas contratações por meio da plataforma do portal, e que há inclusive umas negociações em curso, né? Vamos aguardar isso aí, hein? Bom, doutor Fernando Roça, Leonardo, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Compras Públicas na Prática.
2: Imagina, Max, queria agradecer vocês, me colocar à disposição, tá sempre que precisarem podem me chamar e que a gente consiga justamente trazer informações é, inovadoras aí para as entidades que precisam é, se adequar à nova lei de licitações. Tá? Muito obrigado.
0: Boa semana para você, Max, a toda a sua equipe e a todos vocês que estão nos escutando
1: aqui em mais esse episódio do podcast. Sempre muito bom falar com todos vocês. E se você quer saber mais sobre como as soluções do Portal de Compras Públicas podem transformar as compras e contratações do seu município, Acesse www.portaldecompraspublicas.com.br Eu fico por aqui, nós nos vemos na próxima. Até lá, hein?
0: Você ouviu Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.